0: Señor, dame paciencia. ¿Cuántas veces usted ha dicho esa frase o la ha escuchado? ¿Verdad que sí? Pues hablemos de la paciencia en este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. El Señor te bendiga que estés bien tú y toda tu familia. Un saludo a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora están escuchando estos episodios de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz y seguimos con el diccionario del evangelio, el vocabulario eh, bíblico que vemos en la palabra de Dios y hemos ido eh, Analizando y meditando palabra por palabra, sobre todo algunas que se encuentran o muchas de ellas en Romanos, el capítulo 3. Y muchas personas nos han dicho que les ha agradado esto y me alegro, pero ustedes tienen el deber, la responsabilidad, de ese privilegio que Dios nos concede, de seguir buscando más sobre estos términos y sus significados a través de la palabra de Dios, de acuerdo a... a su carácter, a, a, a la salvación, a qué significa Cristo para nosotros, su sacrificio en la cruz, entre otras cosas. Y en la introducción mencionamos algo sobre la paciencia. De algún momento dado, tú y yo hemos dicho, Señor, dame paciencia, que técnicamente, en cierta manera, es un error decirlo, pero... Y, y le voy a explicar por qué. Está un poquito cómico, pero... Las personas que dicen, Señor, dame paciencia, entonces tienen el derecho a saber lo siguiente. Acompáñenme a Romanos, el capítulo 5. En Romanos capítulo 5, vamos a ver desde el versículo 3. Eh, y dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son situaciones adversas, problemas peligros, eh, etcétera. Eh, nos gloriamos a las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo leyó y márquelo. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo se nos dio el Espíritu Santo de Dios? Al momento de creer. ¿Por qué leemos esto? ¿Y por qué la gente cuando dice, Señor, dame paciencia? Pues entonces tiene que pasar por tribulaciones y pruebas porque eso produce paciencia. Va produciendo en nosotros un, una, una especie de resistencia, de, de un aguante. Eh, cuando se van ejercitando los músculos, utilizando peso, ¿verdad? Haciendo presión, el músculo va creciendo, haciéndose más fuerte. A nivel de vivencia, de carácter, en la medida que vamos enfrentando situaciones en la vida que no nos agradan, vamos a dejar eso claro, a nadie le gusta, pero la vida es así, pasamos problemas. Problemas graves. Esto nos va ayudando poco a poco a nuestro carácter, a, a que se va produciendo una paciencia, pero una paciencia que emana del mismo Espíritu de Dios que muere en nosotros como fruto del Espíritu. Para tener aguante. Presilencia es una palabra que se usa hoy día, pero está la mansedumbre, la templanza, la longanimidad, todo esto combinado y la, obviamente la la paciencia, esa palabra que estamos considerando en este episodio, pues sale para para pacientemente esperar, pacientemente resistir, pacientemente estar eh, descansando en el tiempo de Dios y dejando que los acontecimientos se vayan moviendo, ¿verdad? Pero debemos considerar también la paciencia de Dios. Eh, obviamente, la, la, comparar la paciencia de Dios con el nivel de paciencia que cualquiera de nosotros tenga, pues es hasta injusto, la liga nos queda grande, porque la paciencia de Dios comparada con la de un ser humano parecería il ilimitada, pero no tiene un término. Eh, eso lo podemos eh, corroborar claramente cuando Dios envió el diluvio. Había demasiada maldad sobre el mundo y Dios actuó sobre eso. Y solo sobrevivieron ocho corazones, pero ocho corazones de personas pecadoras. Cristo no había venido, no había eh, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Era otro tiempo, era otro trato de Dios con la humanidad. Y cuando pasó eh, el, el diluvio y estas personas, ¿verdad?, eh, había... Eh, los hijos y las hijas de dos, las hijas, perdón de Noé sus esposos y todo, entonces siguieron teniendo hijos y ahora mire dónde estamos con más de 7 billones de habitantes y se nota que todavía el pecado está ahí, el, el pecado flotó probando que la, la, el agua no limpia el pecado es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado nos reconcilia con Dios y entonces podemos vivir en el espíritu lo que no podemos vivir en la carne, buen tema para otro día lo hemos considerado muchas veces en el pasado de manera directa o indirecta, pero la palabra de hoy es paciencia y la paciencia de Dios es, está presente hoy día porque dice la Escritura que donde abunda el pecado, que sabemos que hay muchísimo, es evidente, donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. En este tiempo Dios está salvando a pecadores por medio de que crean en Cristo su Hijo y así como abrió camino en el mar para que el pueblo hebreo cruzara con Moisés y ellos saliendo de la esclavitud y oyendo de Faraón y de Egipto, Dios abre ese, esa, ese, separa esas aguas para que ellos pasen seguros y lleguen al otro lado. ¿Qué hizo luego el Señor con los que venían persiguiendo al pueblo hebreo? Dejó que las aguas se juntaran, vino su juicio y ellos fe, eh, murieron pues ahora mismo hay una puerta abierta que es la gracia del Señor por medio de Cristo pero un día esa puerta se va a cerrar y va a venir el, el juicio de Dios la ira de Dios, el tiempo de la tribulación pero Dios sí tiene un límite de su paciencia miren lo que pasó también en Sodoma y Gomorra son dos ciudades que literalmente fueron fulminadas por la ira de Dios pero vamos a leer eh, según el, el libro que eh, preparó Thomas Bruchet. porque ahora por fin conseguir cómo es que se pronuncia su apellido. Bruchet. B-R-U-S-C-H-A. La palabra paciencia dice una definición bien sencilla en este escrito. Es pacientemente esperar por el pago de una deuda. Como hemos enseñado, la palabra remisión, según usada en Romanos 3.5, se refiere a pasar por alto una deuda. Esto nos lleva directamente a la palabra paciencia, pues el versículo lee así, A quien Dios puso como propicia, sino por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Se está refiriendo a la paciencia de Dios. Hoy parecería que la maldad gana y está, de, no hay quien la detenga y está fuera de control. Parecería eso, pero Dios está llevando el conteo del juego y eventualmente él va a actuar sobre esto. Un día el pecado, todo lo que es malo, maldad, dolor, tristeza, abuso, engaño, mentira, todo eso va a ser arraigado, va a ser quitado por siempre. Jamás se va a tener que lidiar con eso, pero todo a su debido tiempo. Y así sí fue contundente el cataclismo del diluvio y toda esa inundación. Recuerden que Dios prometió y usó como evidencia una muestra, un arco iris eh, de que no volvería a inundar la tierra, sí, pero ahora, ahora viene de otra forma el juicio pero de que va a haber juicio y que Dios tiene un, un tope de su paciencia eh, sí, la hay pero la paciencia de Dios es interesante, muy interesante y muy distinta a la paciencia que tú y yo eh, tenemos o aspiramos tener lo que está diciendo Romanos 3.25 es que Dios colocó a Jesucristo para hacer sacrificio satisfactorio, o sea, esa es la palabra propiciación, por nuestros pecados, lo cual declara dos verdades. Primero, es por la propiciación de Jesucristo que Dios declara rectos, o sea, justos, a los santos en el Antiguo Testamento. Nota la frase, los pecados pasados. ¿Lo notaste que lo dice ese versículo que, que leímos en Romanos 3:25. Nota la frase, los pecados pasados, estos no son nuestros pecados pasados, sino los pecados de aquellos que vivieron y murieron antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Ahora que Él ha venido y ha hecho el pago satisfactorio por todos los pecados de la humanidad, Dios puede ahora declarar a esos creyentes del Antiguo Testamento justos. Pero... Como aprendimos en el estudio anterior, la sangre de toros y de machos cabríos nunca podrían eliminar los pecados. Eso lo leímos en Hebreos 10.4. Romanos 3.25 ahora nos informa que desde el tiempo de Adán hasta Cristo, Dios estaba pasando por alto los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento. Está hablando de creyentes. Eh, pacientemente esperando por el tiempo cuando Jesucristo vendría y en sí pagaría su deuda de pecado. Ahora que él ha logrado esto, Dios puede declararlos justos. Es como cuando compramos un carro nuevo a crédito. Encontramos el carro que queremos comprar y firmamos los papeles aplicando para un préstamo. Después de verificar nuestro crédito y encontrar lo bueno, se nos dan las llaves del carro y salimos guiándolo. En nuestros tiempos, pasan de cuatro a cinco años antes de que el carro en sí se ha saldado. Ahora está como en seis ya. En Génesis 3.15, Dios prometió hacerse cargo de la deuda del pecado del hombre. Siendo que su palabra es buen crédito, los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos entonces, aunque sus pecados no fueron pagados hasta eh, cientos o, o miles de años Después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, porque pasó un buen término de tiempo, de siglos. La segunda verdad que la propiciación declara es encontrada en Romanos 3.26, que dice en parte así. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es por la propiciación de Jesucristo que Dios declara a los santos del Nuevo Testamento, de, de diferente del Antiguo, rectos, justos. Hemos tomado nota de la frase los pecados pasados del versículo 25. Ahora nota la frase en este tiempo en el versículo 26. En el versículo 25 hemos visto la base a través de la cual Dios puede declarar a los antiguos creyentes justos. El versículo 26 ahora declara la misma base como cierta hoy. Hoy. Dios declara a los creyentes que viven después de la cruz justos también. La única diferencia es que ahora nosotros sabemos cómo Dios puede ser justo al salvar pecadores creyentes, mientras que aquellos antes de esta era no lo sabían. Dios es tanto justo y justificador de aquellos que creen en Jesucristo. Y aquí bueno añadir que sin fe es imposible agradar a Dios y eso ha sido siempre así. Siempre, No tan solo en esta dispensación de la gracia, sino en otras dispensaciones de la manera que Dios estaba lidiando con el hombre. En la antigüedad, en el tiempo pasado, siempre el elemento de fe estaba presente, al igual que la gracia de Dios también estaba presente. Pero había obra, tenían que hacer lo que Dios pedía, si no había castigo, maldición para el pueblo de Israel. Si ellos no hacían, no tan solo creerle a Jehová, era obedecer todos sus estatutos, reglas, mandamientos que tenían que llevar a cabo. Muy bien. Desde el momento en que se pagó por completo eh, y el sac y él sacrificó eh, satisfactorio, o el sacrificio satisfactorio por los pecados se llevó a cabo, perdón, ya no hay más necesidad de sacrificios de animales, ni ninguna obra de parte del hombre a ser ofrecida a Dios por sus pecados. Esa contesta la pregunta que mucha gente no se formula, pero es muy obvia. Usted va a iglesias cristianas, lee la Biblia lee las porciones donde Jehová pedía sacrificios de animales que era muy estructurado, muy específico y tenía que hacerse, si querían, la remisión de sus pecados por un año. Y había un tabernáculo, un sumo sacerdote, un lugar santísimo, el velo y todas estas cosas muy interesantes. Pero usted llega a una iglesia cristiana y no ve, no ve, eh, se supone que no lo haya, ¿sabes? Un altar para sacrificar animales. No hay que hacerlo ya. Eso fue un tiempo que Jehová lo pidió. Y no solo pidió a la humanidad completa, era específicamente a la nación de Israel. Pero por, por más que ellos hicieron, por más que ellos vieron los portentos de Dios, por más que ellos llegaron a, a ver evidentemente el poder de Dios y de que él, era, él es su Dios que fundó la nación de Israel, terminaron crucificando al Mesías muy interesante pero hemos hablado de esto en el pasado ves cómo es la paciencia de Dios Dios sí realmente es muy paciente y en este momento es muy paciente para contigo y conmigo que que lo que experimentamos todavía en nuestra vida cristiana no es lo mejor de lo que la gracia de Dios puede lograr en nosotros el Señor sigue amorosa y pacientemente trabajando contigo y conmigo y sigue mostrando gran paciencia ante el mundo viendo tanto salvajismo, tanta maldad, tanto pecado, y uno a veces se dice, pero ¿qué lo refrena? ¿Qué aguanta Dios si no hay nadie superior a Él que le diga, no aguántate, no les caigas encima? Eh, es Él mismo, por amor a sí mismo y por su paciencia, por su gracia y su misericordia, pero eventualmente Él va a actuar, porque escrito está y todo tiene su tiempo bajo el sol. Hoy es día de salvación. Hoy es el momento eh, ideal para que una persona ponga su fe en Cristo, que crea que murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Que crea que, que Jesucristo es quien es y ponga su vida en las manos de Cristo como único salvador. Hoy es el mejor día porque mañana no sabemos lo que va a suceder. La puerta de la gracia de Dios y la paciencia de Dios que está ahí en esa gracia, está aguantando la puerta esperando por ti, si no has creído. Pero un día él tiene que sacar su mano porque él tiene que cumplir su propia palabra, su propia profecía, su voluntad soberana, tiene que cumplirse. Y cuando esa máquina empiece a dar giros y esas piezas empiecen a moverse del cumplimiento profético, nadie, ni siquiera él las va a detener. Porque así es esto. Es lo que diga Dios como lo dice Dios. Y ahora mismo está mostrando una gracia enorme que a pesar de todo lo que se ve, no ha actuado por, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Hay una porción bíblica que, que menciona algo así. Pero seguimos leyendo antes de que se me acabe el tiempo. Desde el momento en que se pagó por completo y el sacrificó eh, ¿verdad? Eh, satisfactorio por los pecados se llevó a cabo ya no hay más necesidad de sacrificios de animales ni ninguna obra de parte del hombre la salvación no es por obra para que nadie se gloríe verdad hacer ofrecida a dios por sus pecados romanos 3 27 y 28 concluye todo el asunto yo quiero aprovechar que lo tengo por aquí cerquita y lo voy a leer con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está donde nosotros podemos gloriarnos a nosotros mismos? En, el, en Puerto Rico decimos ¿Cómo nosotros nos las podemos echar? ¿Verdad? ¿Dónde queda pues la jactancia? Queda excluida no hay espacio para el hombre. Eso es lo maravilloso de la gracia de esta dispensación donde nosotros quedamos fuera del asunto y solamente queda presente Cristo, la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queda Él como el que la propiciación, el que nos redime, el que nos salva, el que nos justifica y nos reconcilia ante Dios. Y nosotros, bueno, somos vasos de barro que hemos recibido tesoros extraordinarios y eternos de parte de Dios, de un Dios muy paciente, ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y me gusta el versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Que el hombre es justificado, ¿verdad? Declarado justo ante Dios por la fe sin obras. Siendo que nuestra salvación fue lograda por la obra del Señor Jesucristo en la cruz y no por nuestras obras, y siendo que Dios declara al pecador creyente justo por la fe en la sangre de Cristo, entonces no puede haber alabanza personal de nuestra parte. Solo somos pecadores salvados por su gracia. Un punto práctico. ¿Eres tú un creyente una conclusión ha sido hecha en las escrituras. No está de acuerdo con muchas iglesias, religiones o denominaciones, pero es la verdad, porque es la conclusión de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:4, sea Dios verdadero, pero todo hombre un mentiroso. Asegúrate. De que no estás confiando en tu religión, iglesia, tu bautismo, tu crianza, tus antecedentes, tu moral, ética o tu bondad para salvarte, porque ninguna de ellas puede. Confía solo en Jesucristo y su obra en el Calvario para salvarte. Es el único camino. Si Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, ¿qué cambio ha logrado esto? Bueno, vamos a considerar y vamos a seguir hablando de términos bíblicos, el vocabulario bíblico que se utiliza, que ustedes lo escuchan, lo han escuchado en las iglesias, tal vez en predicaciones, lo has leído en algún escrito y lo has visto en la palabra de Dios. Vamos a seguir considerando más palabras importantes que vemos en la poderosa y eterna y maravillosa palabra de Dios, el consejo de Dios donde Dios se revela a nosotros y vemos qué extraordinaria obra está haciendo a favor de cada uno de nosotros. Y cuando uno ve este aspecto de la paciencia de Dios, de su gracia y su amor para contigo y conmigo, aquí también vale la pena insertar y hacer un paréntesis. ¿Por qué nosotros somos tan impacientes con los otros? por qué somos tan impacientes con los que aún no han creído y a veces los juzgamos y somos tan duros con ellos o con ellas. Se nos olvida muy rápidamente de dónde el Señor nos sacó y que nos ofrece una salvación que no merecemos. Las otras personas simplemente están a punto de, por fe, si creen en Cristo, ser salvos y ser unidos al cuerpo de Cristo están en una posición que estuvimos tú y yo antes de creer. Seamos pacientes, que es difícil. Oh, sí, que también necesitamos paciencia para resistir todos los embates, las tribulaciones y las pruebas que de este lado de la vida vamos estamos experimentando o vayamos a experimentar, ciertamente. A veces nos sentimos agotados. El apóstol Pablo habló de un aguijón que él tenía en su carne y tres veces, tres veces este campeón de la fe este hombre que tuvo un encuentro personal con jesucristo glorificado, le pidió que le quitara ese aguijón y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad no, no saltemos etapas ni procesos necesarios para nuestra salud espiritual y nuestra fortaleza espiritual porque tiene una consecuencia y tiene un fruto la tribulación produce paciencia seamos pacientes con nosotros mismos, seamos pacientes con los que nos rodean y entendamos que Dios es y ha sido muy paciente para contigo y conmigo está cayendo a la hora que estoy preparando esta grabación una, una lluvia maravillosa me recuerda el cántico de lluvias de gracia lluvias, pedimos Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador, sí, lo que nos ha enchumbado <ríe> con todo ese amor que Dios ha derramado con su Santo Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué más queremos de Dios? ¿Qué más de un Dios tan paciente que no nos ha consumido por su gracia y por su misericordia? Hasta aquí este episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Nos puedes escribir a grace21podcast.com Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho y por favor, sé paciente.